0: להתחבר למדע בכל זמן שתרצו. המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: בפרק השני דיברנו על עליית יהודי תימן, שממש לא הייתה מרוות קסמים, ובכל זאת התקבע המיתוס הזה לגביה. שאלת ההגירה לישראל של קהילות יהודיות בארצות האסלאם תעסיק אותנו גם בפרק הזה ונדון בה דרך קבוצה גדולה נוספת שיגרה, כמעט בבת אחת, לישראל. פרופסור אסתר מאיר גליצנשטיין, חוקרת ומרצה במכון בן גוריון לחקר ישראל באוניברסיטת בן גוריון, תספר לי גיל מרקוביץ' על יהדות עיראק. שלום, אסתר. שלום. אנחנו עוברות לקבוצה נוספת, שגם שם השאלה היא מאוד מאוד בולטת. למה פתאום קהילה משגשגת,
0: שמשולבת, למה היא עולה לישראל, וממש כמעט כולה. האמת היא שאם תימן נראה יותר... יותר הגיוני, יש לנו הסברים, משהו מתמשך, מצב כלכלי, התימנים רואים שבמקומות אחרים יש מודרניזציה, אצלם בתימן לא תהיה, יש להם הרבה מאוד מניעים ארציים שדוחפים אותם להגירה ולעלייה לארץ. לגבי יהודי תימן, לגבי יהודי עיראק, זאת שאלה, זאת חידה. למה לעזוב מקום שבו יש להם זכויות אזרח, יש להם נציגים בפרלמנט ובסנאט, הם מעורים בכלכלה, שפת התרבות שלהם היא ערבית, לא צרפתית כמו של יהודי צפון אפריקה ולא איטלקית כמו של יהודי לוב, הם מדברים ערבית. בתקופה, ערב העלייה, סופרים, משוררים, ממש, יש שכבה שלמה של אינטלקטואלים שלא רק... פועלים בשדה התרבותי, מזדהים עם המדינה העיראקית, רואים את עצמם אזרחים נאמנים, פטריוטים נאמנים, אוהבים את המדינה שלהם, פועלים למען המדינה שלהם. ויש בתוכם גם מפלגה קומוניסטית, שבתוכה יש נוכחות יהודית ניכרת מאוד. ואז בבת אחת, 50-51, בתוך שנה וחצי, 95% עוזבים את עיראק ועולים עם כרטיס לכיוון אחד, עולים לישראל, זו תופעה מדהימה. כן. וחייבים לבדוק אותה, ותכף נעלה גם כמה תיאוריות קונספירציה <laughs> שמסבירות דווקא, כן, לאור השאלה הגדולה הזאת, הדבר הלא מובן הזה, אז יש כמובן... כמו בכל סיפור טוב, יש כאן גם, גם תיאוריות מן הסוג הזה, ותכף נדבר עליהן. מצוין. אבל צריכות אבל... ללכת אחורה קצת קודם. נ- נלך קצת אחורה. כן. אנחנו יודעים שיהדות עיראק היא יהדות עם עבר של 2,600 שנה, נוכחות שנמשכת מאז, ימי, מאז גלות בית רישום, המאה השישית לפני הספירה. ואני מוכרחה להגיד שהם מחקרים חדשים, שלא אני ערכתי אותם, אבל אני נעזרתי בהם, מגלים לנו משהו שבעצם חשדנו בו מזמן. תמיד דיברו על איזה חור שחור כזה בתולדות יהודי עיראק, איזה 200 לפסך. שנה שאנחנו לא, אין לנו עליהם טיפת מידע. כן. והיום מתברר, יש הסבר לזה, והסבר הוא, הוא הסבר פשוט. מסתבר שבמאה ה-14, הקהילה הגדולה והמפוארת שהייתה שם פשוט נעלמת. לא רק הקהילה היהודית, המקום כולו נהרס בעקבות הפשיטות של המונגולים וההרס הטוטלי שהם מביאים לכל האזור. כן. הרצח ההמוני, המוני. אבל אנחנו יודעים שיהודים עזבו את בגדד, את העיר הגדולה של פירת האימפריה האבאסית, כן, האזור של הגאונים, וישיבות המפורסמות של סורה ופומבדיטה. ו... הם עוזבים כבר במאה ה-11, אתה מקום הולך ודועך יחד עם שקיעת האימפריה. במאה ה-14 הכל נהרס גם, זאת אומרת, זה כבר השלב הבא. ואנחנו בעצם מוצאים את יהודי בבל. המקורית, מפוזרים בכל האזור. הם עוזבים לאיראן ולסוריה, וכמובן מערבה, לצפון אפריקה, למרכזים שהולכים ומתפתחים, לקיירואן ולספרד ולאשכנז. כן. בעצם הם והתלמוד והמסורת שלהם וכולי, נמצאים כבר... נוכחים בתרבות של עם ישראל, זה נכס צאן ברזל של כל עם ישראל, לאו דווקא של יהדות בבל. כן. ובערך, 150-200 שנה לאחר מכן, אנחנו מתחילים לראות שרידים של קהילה חדשה שהולכת ומתפתחת בבגדד. מתוכה יש לנו מעט מאוד אינפורמציה, אבל מתוך האינפורמציה עולה שיש... כתריסר משפחות שמייחסות את עצמן לגולי בבל. כל היתר, המאות משפחות הנוספות, הן משפחות של מהגרים. מאיפה מהגרים? מאיראן, ומסוריה, ומכל האזור. אז יכול להיות שהם גם
1: איכשהו חזרו. אבל לא בטוח, אנחנו לא יודעים את זה. לא בטוח, בהחלט יכול
0: להיות. אנחנו לא עושים כאן מעקב גנטי. אבל זאת אותה אוכלוסייה. זה המרחב שלהם. למה הם חוזרים? כי האזור מתחיל לקבל חשיבות כלכלית בעקבות עליית הקולוניאליזם ובעקבות אירופה שפועלת בהודו, ואז היא רק נמצאת על הדרך, ולאט לאט, ככל שהאינטרסים הבריטים הולכים וגדלים, הבריטים נוכחים במפרץ הפרסי. יחד עם הנוכחות הזאת צומחת קהילה של יהודים בבגדד וקהילה בבצרה, ויש לנו את הקהילות מסביב, שהן קהילות ותיקות, יהודי כורדיסטן שנשארו. כן. קהילת אנה, למשל, שהיא על הגבול עם סוריה, היא קרובה בין עיראק, קרובה יותר לסוריה, גם יש להניח שזו קהילה ותיקה, כנראה. אבל זה אבל... לא היה הרצף שעליו זה מדברים. לא, זה, לא הקהילות, זה לא הישיבות הגדולות, זה לא בגדד. כל האזור של הפרת והחידקל נהרס לחלוטין, ועכשיו הוא משוקם בהדרגה, ואני חושבת ש... אני לא יודעת אם היום הוא הגיע לשיא שהוא, שהוא היה... שהוא היה בו אז. כן, בתקופה ההיא. כן. בכל אופן, צומחת שם קהילה יהודית, קהילה של סוחרים, קהילה עירונית, משגשגת. משגשגת כמובן, שאת, יש להם אליטה מאוד מאוד עשירה עם קשרים בינלאומיים, ויש מעמד ביניים, ומתחתם כמובן יש גם עניים, ויש גם אחרים, ויש גם מהגרים. כל הזמן יש מהגרים, המהגרים זה תמיד השכבה של העניים ביותר. אבל הם מתאקלמים. הם מתאקלמים, משתלבים, ויש, הם נכנסים לתוך הקהילה ומתמזגים איתה. אז שלא כמו
1: אז... בתימן, שאמרנו שהיהודים היו מפוזרים, הייתה משפחה אחת כאן, משפחה וכפרים, אחת כאן, וכפרים, כאן קהילה, באמת קהילה עירונית okay. והרבה משפחות יחד, מאוד, ותיקה.
0: כבר, עשרות או כמה מאות שנים של קיום יהודי בעיר, תלוי מתי אנשים מגיעים, כן, במאה ה-19 עוד הייתה הגירה די גדולה, אבל קהילה שנבנית, כן, נבנית מחדש, וכמובן מאמצת, מנכסת. את המסורת ורואה את עצמה כממשיכה. ברור, מה שאני כן. אומרת זה לא מתחבר עם האתוס של אותה קהילה. האתוס שלה הוא אתוס של המשכיות, של רצף, של ירושה גם. <אח> אבל אנחנו יודעים שהסיפור יותר מורכב. כן. אז
1: אנחנו רואות את הקהילה הזאת, היא מתפתחת, היא קולטת אליה את המהגרים החדשים, מי שמגיע לשם. ואנחנו רוצות גם לצייר את התמונה של שנות ה-30 בערך, 20 שנים לפני העלייה
0: הגדולה לישראל. אז תראי, הבריטים כובשים את עיראק במלחמת העולם הראשונה, ומכוננים שם מנדט שמנוהל על ידי... כמובן על ידם, אבל יש עצמאות, אוטונומיה תחת המנדט הזה, ושם הם מקימים, בעצם לוקחים בית מלוכה, או מכוננים בית מלוכה, השלטון ההאשמי, המלך פייסל, אחיו של המלך, זה אותו מלך פייסל שהיה קודם בסוריה וגורש על ידי הצרפתים, ועכשיו הוא מובא לעיראק, מוכתר למלך, ואחיו, עבדאללה מקבל את עבר הירדן, שזה הסבא רבא של... עבדאללה של היום, ו- ויש לנו כאן uh, בית מלוכה. כן. עכשיו, היהודים uh, מאוד אוהבים אותו, והוא מדבר על כך שעיראק שייכת לכולם. הרעיון הוא רעיון של מדינה אזרחית, כשהרעיון הוא שכל מי שנמצא בעיראק מקבל אזרחות. כן, זה סוג של לאומיות מאוד פתוחה. וגם היהודים, כמובן, בואו נגיד, לא הנשים, נשים לא מקבלות זכות הצבעה. בסדר, אנחנו שנות ה-20. נשים בעיראק מקבלות uh, זכות הצבעה רק אחרי המהפכה בשנות ה-60. כן. אני ש- חושבת שזה 58'. ב-58', בהפיכה שהיה, שהייתה שם, ולאחר מכן. אני... אבל בסדר, זה, זה בערך מה שמקובל... בכל העולם. לא, בכל העולם. כן, לא היו אל... הרבה אל...
1: מדינות, כן. גם במערב. כן, ש... נכון. שנתנו
0: זכות בחירה. אבל יהודים, ובעצם כל קבוצה אחרת היא רק מורכבת ממיעוטים, כל הקבוצות מקבלות זכויות, אזרחות, זכות הצבעה, יש פרלמנט, שמורכב משני בתים, ב... מבית נבחרים וגם מסנאט. וליהודים יש נציגות בכולם. פריחה של מערכת החינוך, שגשוג כלכלי, יהודים משתלבים במנהל הממשלתי והפרטי בהיקפים שלא ידעו דוגמתם מעולם. ויש מיעוטים נוספים בעיראק שאפשר אולי להשוות
1: אותם ליהודים, או שאנחנו יכולות ללמוד מאיך שהם משתלבים באוכלוסייה הכללית העיראקית? האם זה יוצא דופן, אני מנסה להבין מה שהיהודים
0: השיגו בעיראק? תראי, זה יוצא דופן. היהודים משתפים פעולה עם השלטון הקולוניאלי הבריטי וזוכים לתגמולים. בתי הספר נפתחו כבר במאה ה-19. רשת אליאנס... מה שאנחנו קוראים בעברית, כל ישראל חברים, הרשת הזאת פותחת בתי ספר בכל הארצות, בכל ארצות המזרח. כלומר, ממרוקו ועד איראן. כן, יש לה פעילות נרחבת גם במזרח אירופה. בעצם שטורקיה, באזורים האלה, לא בדיוק במזרח אירופה. במזרח, בבלקן. אבל בכל אופן, בעיראק, רשת בתי הספר הולכת ומתפתחת ומכשרה אנשים לתרבויות אירופאיות, לצרפתית ולאנגלית. ומכשירה פקידים, בעצם פקידים, שהם יהיו אחר כך הפקידים עם הכיבוש הבריטי, הם יהיו הפקידים במשרדי ממשלה. היו משרדים, בעיקר משרדים אסטרטגיים, כמו תקשורת, שיהודים היו 60% מהפקידים, בזמן שהם 3% מהאוכלוסייה.
1: אה, שלושה כמו, אחוז
0: מהאוכלוסייה. מה, אבל בבגדד הם מהווים לפחות עשרים אחוז מהאוכלוסייה. זאת אומרת, כי הם, יש שם ריכוז ניכר באזור החשוב ביותר כן. בעיר. בקיצור, יש לנו קבוצה עם הישגים מרשימים, משולבת היטב, והנה... ולכן השאלה, ולכן של השאלה. שלנו. <laughs> אז, די, אז אם אנחנו חוזרים לשאלה, יש לנו את מלחמת העצמאות. ה-15 במאי, פלישה של מדינות ערב, עיראק היא אחת מהמדינות שפולשות, זאת אומרת, יש לה מעורבות ישירה במלחמה, פלישה לארץ ישראל והשתתפות במלחמה, כן, בעצם מבחינת העיראקים הם היו מאוד רוצים לכבוש את חיפה, בתי הזיקוק, קו הנפט שעובר מעיראק לבתי הזיקוק שנסגר ברגע שהתחילה המלחמה, העיראקים סגרו אותו והם סופגים הפסדים כבדים, הם היו רוצים בעצם ליצור איזה רצף טריטוריאלי, כן, דרך... נוח למעברי מסחר. ונוח להעברת, שיאפשר להם את העברת הנפט. כן. זה לא בדיוק מסתדר להם, כן, הם חוזרים מובסים, צבא העיראקי חוזר מובס. ובתקופה הזאת של 48', 49', יש פגיעות ביהודים, מאסרים, אנשים שקיבלו מכתבים מארץ, הרי הייתה פעילות ציונית בשנות ה-40', והייתה התכתבות, שקי דואר שהבריטים העבירו לעיראק. אז הקשר הזה, <אח> אף על פי שהאוכלוסייה היהודית בעיראק הייתה מאוד מאוד
1: עיראקית פטריוטית, <אח> פטריוטית כלפי עיראק, <אח> הקשר הזה <אח> בין היותם יהודים לבין העובדה שעכשיו נוסדה מדינה יהודית בארץ ישראל, <אח> הוא, יש... הוא כבר נוצר.
0: <אח> הקשר נוצר כי יש קבוצות בתוך האוכלוסייה היהודית שמתארגנות, וה... יישוב הארץ ישראלי יודע על כך, שולח אנשים ובעצם מקים שם, מייסד שם תנועה ציונית חלוצית ומכשיר mm-hmm. אנשים לעלייה לארץ. במהלך שנות ה-40 היו כאלפי אנשים שעברו את התנועה הציונית, כמה אלפים, כשלושת אלפים, גם... מגיעים ארצה בעלייה בלתי לגלית, ומאות מהם היו צעירים שבוגרי המחתרת הציונית. כנראה אז... אידיאליסטים
1: מאוד, אם הם עזבו את מצבם ומעמדם נכון, הטוב. נכון,
0: אידיאליסטים, אבל יש עוד בעיה. ביוני 1941 פרץ בעיראק פוגרום שפגע קשות מאוד ביהודים. בבגדד. בעיקרו, הוא היה גם במקומות אחרים, אבל רצח לשם רצח, שזה... תופעה מדהימה, מיוחדת במינה. זה קורה רק בבגדד, נרצחו שם כ-180 יהודים, ומאות נפצעו, ורכוש נבזז, זה הפרעודה ידוע. אני לא רוצה להאריך יותר מדי, כי זה קצת חורג מהנושא, אבל זה יכול להסביר את חיפוש הדרך. ישנם אנשים צעירים שמחפשים דרך, והדרך מובילה אותם לציונות עם הרעיון שצריך לעזוב את עיראק, כן. וישנן קבוצות אחרות של צעירים, צעירים שחושבים... בואו נשנה את המשטר בעיראק על ידי ובעזרת המפלגה הקומוניסטית. נקים כאן משטר סוציאליסטי, שזה רעיון שמוכר לנו גם מאירופה. משטר שוויוני, וגם ליהודים יהיה מקום. כן. אז יש לנו שני כיווני פעולה. בכיוון הציוני, הכיוון הקומוניסטי, הם די מתחרים. זה אותה, כן, כן. אותם צעירים מסכימים. כן, כן. באירופה משכילים.
1: הם ממש לא אהבו אחד את השני, <אח> לא דיברו. הרבה גם פעמים הוא... היו, היו קבוצות שממש לא בירק, דיברו.
0: גם בעיראק מנסים לעשות הפרדה, כן. גם בעיראק הקבוצות האלה נרדפות, שתי הקבוצות. להיות קומוניסט יותר מסוכן מלהיות ציוני, כי הקומוניזם גם מאיים על השלטון. ולכן הציונים גם צריכים להיזהר שלא תהיינה משפחות שיש בהן צעירים שמשתתפים ב- ב- באחת מהן כדי שלא יגיעו אליהם. החשש mm-hmm. הוא גדול שהזרח... הנ... הפעילות המאומצת של הבולשת העיראקית לגלות את הקומוניסטים גם יגיעו אליהם. כי הציונים לא ממש הטרידו, כי בסך הכל הם משכו החוצה מעיראק. כן. זה לא היה מכוון, הם לא התעניינו בשינוי המשטר העיראקי. Mm-hmm. היו דברים, אבל אנחנו מדברים על קבוצות קטנות בתוך היהדות. הרוב הגדול, הרוב הדומם, זה אנשים שחיו שם מאות שנים והיו רוצים להישאר. כן. הנהגת הקהילה לגוני. בוודאי שהייתה רוצה להישאר. אנשים שהיה להם, uh, בעלי הרכוש, והיו שם אנשים שהיה להם רכוש גם קרקעי וגם uh, uh, מסחרי, האנשים האלה בוודאי שרצו להישאר. אז
1: מה קורה אחרי שהצבא העיראקי חוזר מובס ממה י... שאנחנו אז, קוראים מלחמת אז העצמאות? אז יש
0: פגיעות ביהודים. כמה מאות יהודים מוכנסים לכלא בגלל כל מיני האשמות, כי הם היו בקשרים עם יהודים בארץ ישראל. או, או כי הם ניסו להבריח כספים מחוץ לעיראק. כאלה שאולי חשבו כבר, תכננו את היציאה שלהם. כן. או כאלה שנלכדו במסגרת הפעילות שלהם במחתרת הציונית, שזו הייתה פעילות לא חוקית. ו... היא ממש הוגדרה, ב- ביולי 48' זה הוגדר כפעילות שהעונש שלה הוא בין שבע שנות מאסר ועד... ועד עונש מוות. ועד עונש מוות, יכול וכן, להיות. כן, כן. זו בגידה. כן,
1: זה הוגדר כבגידה. <laughs> וגם לא הוגדרו בדיוק מהי פעילות ציונית, מהי פעילות... זאת אומרת, הדברים האלה לא היו ברורים. אז היה מעין ערפל, והיה אפשר לאסור אנשים... עם <אמא אמא> הערפל הזה, לא?
0: אפשר, הבעיה הייתה שאפשר היה גם להשתמש בחוק האנטי-ציוני גם כלפי יהודים שלא היו ציונים ולהאשים אותם בכל מיני האשמות. <אמא> כי זה לא היה לגמרי ברור. אז בספטמבר 48' מוצל להורג יהודי עשיר, שפיק עדס. יהודי ממוצא סורי, מהגר מסוריה, אבל עשיר מאוד, שהוצא להורג בתלייה מול הבית שלו בבצרה. כי מה הייתה, כי מה היה ההסבר? כי האשימו אותו בבגידה ובשיתוף פעולה עם ישראל. הוא היה סוחר. הטענה הייתה שהוא סיפק נשק לישראל. עכשיו, אם זה נכון, לא יכול להיות שהוציאו רק אותו להורג, כי היו לו שותפים מוסלמים. יכול להיות שנשק הועבר, אבל בכלל לא, לא היה בידיעתו, האיש הזה לא היה ציוני. אבל כן. זה, אולי זה היה איזה שעיר לעזאזל שהיה נוח לתלות בו את הכישלון שלה, של הצבא, כי בדיוק בספטמבר הצבא חוזר מארץ מ- מ- ישראל, וממש באותו זמן מוציאים את שפיק עדס להורג ומחרימים את הרכוש הרב שלו. בקיצור, יהדות היא רק עוברת טלטלות בתקופה הזאת. ולקראת סוף 49' נראה שהשקט חוזר. 아, מה, האיומים מפסיקים? האיומים מפסיקים, יש ממשלה חדשה, To fix ready שהוא טיפוס של ליברל, הופך להיות ראש ממשלה, הוא מקים ממשלה חדשה, ו-To היה מקורב לראש הקהילה שאותה תקופה, או לממלא ראש הקהילה. יחזקאל שם טוב. שניהם למדו בבית הספר של אליאנס. כן. כולל, את יודעת, גם, כי, היו גם נכבדים ששלחו את הילדים שלהם. בקיצור, והם הם, הם, קשורים בעסקים כלכליים וכולי. ובין השניים האלה מתרקמת בעצם תוכנית של יציאה, תוכנית שמאפשרת ליהודים לצאת. כשאנחנו יודעים שמה שעמדנו אחורה זה, זה הנחת יסוד שיהיו כ... 5,000, 7,000 צעירים שרוצים לצאת, וזהו? הם ממילא כבר עוזבים את עיראק בצורה בלתי לגאלית ועוברים לאיראן, ודרך טהראן מגיעים במטוסים לישראל. אבל מדובר היה בכמות של כמה מאות. עכשיו הם בעצם נותנים לזה לגיטימציה. והם אומרים...
1: הם מניחים שמשהו כמו 5,000 איש יעברו. זאת ההנחה
0: שלהם, וההנחה היא שאנחנו ניפטר מה-troublemakers. כן. ואנחנו בעצם כל ניתן... כל עושי הצהרות. כן, כל עושי הצהרות, ואנחנו ניתן לגיטימציה לקהילה, לקהילה שתישאר. בעצם זאת תהיה ההוכחה לנאמנות שלה. היא לא יוצאת. כך זה מתחיל. הבעיה שבחוק הזה, יש כמה בעיות.
1: בעייתי <laughs> מאוד, גם, גם עצם זה שניסו להגדיר ככה את הנאמנות שלי למדינה, שלי, של האזרחים ההם למדינה, זה כבר uh, קצת בעייתי.
0: אבל השאלה הזאת בהחלט קיימת, כי יש מדינה יהודית, ויש חשד גדול שכל היהודים הם תומכים של המדינה היהודית, גם אם זה בסתר, והנה כאן יש להם מבחן, שהם אמורים לעבור אותו. כן. עכשיו תראי, יש בחוק הזה כמה בעיות. ראשית, רק יהודים יכולים לצאת מעיראק במסגרת החוק. זה לא איזה חוק כללי שמכוון לכלל האוכלוסייה. למה, יש איזושהי התנגדות הגדרה... של
1: הממשל שאני בתור אה, מוסלמית עיראקית אאגר? את יכולה,
0: עם דרכונים, אם מישהו ייתן לך ויזה? כן. החוק הזה מיועד ליהודים בלבד, ויש כאן תנאים מסוימים שהם מיוחדים לחוק הזה. Mm-hmm. דבר שני, הוא מבטל כמובן את האיסור לצאת, כי היה איסור. אותו איסור ש...
1: שסיפרת לי עליו בהקשר של תימן, של יהודי תימן, I,
0: I... ש... של
1: הליגה הערבית. ש... עוד...
0: האיסור מעיראק קיים בתקנות עוד מ-35. מ- אה, ב-1935? כן. 25, זה, כן.
1: ו- ו- וזה 26... איסור על היהודים כן, באופן כן, ספציפי. כן,
0: כן, וזה לא חוק. זה מין תקנה שכולם ידעו שהיא קיימת, אז זה מבוטל. עכשיו, הבחירה היא, היהודי הוא זה שצריך להחליט. אף אחד לא כופה עליו. דבר נוסף, היהודי שרוצה בכך חייב לוותר על האזרחות העיראקית שלו, וחייב גם לוותר על זכות השיבה. הוא צריך לחתום על מסמך שהוא לא יבקש לחזור בחזרה לעיראק. והדבר האחרון, החוק מוגבל לשנה בלבד, בתום שנה תוקף החוק יפוג, ואז לא ניתן יהיה יותר לצאת. ל- לצאת או לא ניתן יהיה להירשם במסגרת הזאת. Okay. יש כמה דברים שבכלל לא הוזכרו בחוק. זה חוק שמדבר על ויתור על נתונות, גם זה השם שלו. הוא בעצם לא מדבר על הגירה. כן. בלי אל... רכוש, בלי זכויות. הר... הרכוש לא מוזכר בכלל. לא אומרים כלום, לא לטובה ולא לרעה, שום דבר. דבר נוסף, לא כתוב לאן האנשים יצאו. דבר נוסף, מה יקרה אם בן אדם יתחרט? לא כתוב. כלומר, ירצה לחזור מישראל? לא. לא, לא, לא. אם הוא ירצה לחזור, אין. אין. הוא מוותר. זהו, אמרת שאנחנו נגדיר את זה. אבל אולי הוא נרשם, אבל חודש אחרי זה, או שבוע אחרי זה, הוא מהסס, והוא בעצם לא רוצה. הוא יוכל לבטל, לא כתוב כלום. של ביטול? בסוף יתברר שאי אפשר לבטל. אבל בשעתו... אה, כי
1: זאת בעצם הכרזה של אי נאמנות.
0: לעיראק. לא חשוב. אבל... אז בעצם זה נשמע הגיוני שלא יצאו לך לבטל את זה. איזה נשמע הגיוני. וקורה כאן עוד דבר, שהתברר בהמשך, היציאה לא תהיה עם דרכונים. לא מעניקים ליהודים דרכונים, למרות שהם אזרחי עיראק. מה שמעניקים להם זה תעודת מעבר, לסה פסה. תעודת מעבר אומרת, האדם הזה הוא לא אזרח יותר.
1: נכון, זה גם מה שהחוק אמר, שמוותרים על האזרחות.
0: נכון, אבל איזה מדינה תקבל אנשים ללא דרכון, כי אי אפשר יותר להחזיר אותם, זה תנאי יסודי. זאת אומרת שבתוך החוק הזה מובלע שהיעד היחידי יכול להיות רק ישראל. את מבינה שעיראק מחליטה בעצם לקחת את כל אלה שירצו לצאת ולהעביר אותם כשברור להם שהיעד היחידי, המקום היחידי שיקבל אותם זה ישראל.
1: בתנאים האלה.
0: כן. אז כן. זה החוק המוזר והמאוד מאוד מעניין. שכן, שמניח שיצאו כמה אלפים ספורים.
1: יש איזשהו אינטרס לא לתת לקהילה היהודית העיראקית לעבור לסתם צרפת, אירופה, לא משנה, למדינות אחרות? אני שואלת את עצמי למה, האם זה מבחינת הממשל העיראקי באותה תקופה איזושהי הכרזה, הצהרה, <ע nominees> אני מעדיף את ישראל על פני עיראק, ומשום כך אני יכול להיות רק בישראל?
0: אנחנו לא יודעים.
1: לא אין איזה מדבר, פרוטוקול
0: של המחוקק. לצערנו הרב, אין לנו, אנחנו לא יודעים מה האנשים האלה חשבו. הרושם הוא שהם ביקשו למסד יציאה בלתי לגלית שקיימת ממילא, ולשלוט עליה ולפקח עליה. הם. הם לא חשבו שזה יהיה משהו יותר... בוודאי שראש הקהילה לא היה משתף פעולה עם הצעה שבעצם תרוקן לו את הקהילה. Mm-hmm. אז זה, זה מה שהיה בהתחלה. תראי, כשהאנשים האלה בסופו של דבר הגיעו לישראל, וישראל הייתה צריכה להסביר, אז ישראל אמרה, מה, ברור מאליו, הם היו ציונים, קהילה דתית שומרת uh, מסורת. ברור שהם כמהו לציון, וגם משיחיים. ברור, זה, זה ההסבר האולטימטיבי את לכל התפקיד. אז שוב מתלבש המיתוס המשיחי נכון, על הקהילות. והתימנים כבר נמצאים בארץ, אז מה יותר ברור שקהילות מארצות האסלאם, כי אנשים דתיים, שומרי מסורת עולים, ברור שזה משהו משיחי, מדינת ישראל, הח... כן, הגאולה. זה, בואי נדחה את זה. זה לא מסתדר. זה לא יסתדר לגבי תימן, וזה גם לא מסתדר לגבי עיראק. אז מה כן? אז תראי, אז הזכרנו שיש את, את הסכסוך שמקרין, הסכסוך הערבי-ישראלי שמקרין הפלסטינים פה, שמקרין על כל המזרח התיכון ועל מצב היהודים. ויש ציונות בעיראק, שגם עצם הפעילות הזאת היא פועלת לערער, מציגה לפחות חלק מן היהודים כמי שלא נאמן לארצו, למרות שזה אחוז קטן מאוד מהקהילה. אז יש את הדברים האלה, אבל גם הדברים האלה לא מסבירים. ואז בואי, אני רוצה להציג לך תיאוריה, כן. שבאה ואומרת, יש לנו הסבר לזה, יהודי עיראק לא רצו לצאת. בעצם, הם, מעטים מהם נרשמו. ומה שגרם ליציאה ההמונית, זאת פעולה שעשתה ממשלת ישראל בעזרת השליחים הציונים שהיו בעיראק, וזאת פעולת טרור של... ש... שהתבטאה. בהטלת כל מיני פצצות מכל מיני סוגים, על ריכוזים יהודים, כשרואים מתוך האירועים האלה שהם לא נועדו לפגוע ו- ולהרוג כמויות גדולות, זה לא באמת אירוע טרור שנועד לפגוע, אלא, אלא להפחיד. נועד להפחיד, כן. ויש אירוע שסביבו מרוכזות, כל, התיא... כל התיאוריה הזאת מתרכזת סביבו, ב-14 בינואר 1951, זה חודשיים לפני סוף... לפני תום ה... לפני פקיעת החוק. והטענה היא כזאת: רק עשרים אלף איש מגיעים לישראל בשלב הזה. ברור למדינת ישראל שיהודי עיראק לא רוצים לעלות. ומדינת ישראל חוששת לפספס את ההזדמנות הזאת להעלות את יהודי עיראק. למה? זאת ממש...
1: מטרה בשבילה להגדיל את האוכלוסייה היהודית כן, בארץ כן. ישראל. כן, אחת
0: המטרות הכולמרות של מדינת ישראל. אז היא ממש מחפשת איך להעלות ישראל. עוד קהילות. ואז, כן, בהנחיה, והטענה היא אפילו, זה מקושר לבן גוריון, וזה מקושר למרדכי בן פורת, שהיה השליח העלייה, והשליח המרכזי שניהל את כל העלייה שם. אנשי ההגנה, ואל תשכחי, היה גם ארגון הגנה בעיראק, והיה להם נשק. אז... זאת הייתה פעולה של המחתרת הציונית בהנחיה ברורה מתל אביב, פשוט להכניס פאניקה, ובאמת באותו מועד יש כמה רימונים, רימוני יד, שמוטלים בבית ב- הכנסת, שזה היה ריכוז יהודי לקראת העלייה, שם אנשים נמצאו, התאספו, התאספו כן, לקראת היציאה אל ה... או שזה היה אחר שמה, או שהיא יציאה, אני כבר לא זוכרת, יציאה לשדה התעופה. בכל אופן, היו שם מאות יהודים. שלושה או ארבעה, לא ברור לי כאן מהנתונים, אם שלושה או ארבעה נשים יהודים נהרגו. קרוב לחמישה עשר נפצעו. ומה שאנחנו רואים, זה שבאמת אחר כך, כל היתר עולים. כי אי אפשר להעלות את כולם, כמובן. אבל הם נרשמו. או, oh, רגע, רגע, ז, תכף, זאת באמת השאלה, שתכף אני אדבר עליה. אבל מבחינת הנתונים, אנחנו רואים נתוני עלייה, רוב העולים, משהו כמו לפחות 70,000 אנשים יגיעו ישירות, בסך הכל הגיעו 105,000 ישירות מעיראק, בטיסות, והיתר גם עולים כאלה שעלו דרך טהרן. אז מתוכם, כן... 20,000 כבר עלו, ועוד כ-85,000 יעלו עד, עד יולי-אוגוסט יולי, 51. כן, העיראקים נתנו הערכה, ובעצם המבצע התמשך, למרות שהתוקף של החוק כבר פג. אז הנה הסיפור. בעצם, וזה, אני קוראת לזה קונספירציה, כי תכף אני אגיד לך למה. מי שסיפר את הסיפור הזה זה ממשלת עיראק עצמה. שלא היה לה נוח עם זה שהיא בעצם מוציאה את יהודי עיראק ומעבירה אותם לישראל. במאי 51', המחתרת הציונית קורסת, נופלת, מתגלת על ידי שירותי הביון ה-CID העיראקי. האנשים נתפסים, ואז... לא רק המחתרת הציונית, גם ארגון ההגנה קורס. הנשק נתפס, הנשק שהועבר לבתי, הסליקים שהועברו לבתי הכנסת נתפסו. ואז גם נופלות כמה רשתות ריגול, שתראי, הכל היה מעורבב, כולם עסקו גם בזה וגם בזה, המידור לא פעל. מה שאנחנו בעברית פשוטה אומרים פשלה, הייתה שם פשלה רצינית מאוד, כשל רצילי מאוד. בן פורת בקל, תאג'ר בכלא, תאג'ר יישאר עוד עשר שנים, בן פורת מצליח לברוח, גם סביב העניין הזה יש כל מיני תיאוריות קונספירציות, למה, איך הוא הצליח לברוח. כן. בקיצור, המחתרת נופלת, ונתפסים כמה מאנשי המחתרת, ושניים מהם, יוסף באסרי וסאלח שלום, יוצאו להורג בינואר חמישים ושתיים באשמה של טרור. כל מיני האשמות הם מואשמו, אבל על, על, על זה הם הוצאו להורג, שהם אלה שהשליכו רימונים על מקומות יהודיים. כשבודקים את הסיפור בצורה מדויקת יותר, אז אנחנו מגלים שבהתחלה דובר על הפצצה בבית הכנסת, בהמשך האשמה עוברת לפצצה אחרת, כי היו איזה חמש, חמישה או שישה אירועים כאלה, כאלה, לפצצה אחרת ממאי 51'. ולא הפצצה שעליה מדובר.
1: אז האשימו אותם בכמה אירועים שגם לא כל כך הגיוני שהם ביצעו, כי הארגון התפרק והנשק נלקח.
0: במאי הם כבר שניהם, היו בכלא. כן, אז הם לא היו יכולים לבצע את זה. מישהו אחר כנראה ביצע את זה. יש לנו עדות, אגב, באמת על פצצה שהוטלה על ידי ציונים. את יודעת מה... אני, אני כאן אולי קצת מערבבת, אבל מי שיש לנו ידיעה על פצצה שהוטלה על ידי אחד מאנשי ההגנה, יוסף אלחמי, שאחר כך שמו היה אלחמי, יוסף חבאזה, שכנראה... כנראה הטיל את הפצצה כשהחברים שלו היו בכלא, כדי לנטרל בדיוק את הדבר הזה. את הטענה. כן, כי הם, איך הם יכלו להטיל פצצה כשהם בכלא? אז כנראה שהייתה איזושהי פצצה שהוטלה על ידי ציונים. אבל אה, אה, כנראה גם, הכל הוא בגדר של ספקולציות. אבל, אבל בואי נחזור לעניין שלנו. כן. לעניין של הפצצה בבית הכנסת אה, אה, מסעודה שם טוב. כשנפתחו הארכיונים הבריטים בשנות ה-80, שנות ה-70, שנות ה-80, אנשים, כן, התחילו לחפש את הדברים, הגיעו למסמכים, ואז התברר דבר מעניין. ש... ויש כאן חיזוק לארכיונים ישראלים שכבר היו פתוחים, אבל אנחנו אמרנו לו, לא, זה ישראלי, זה לא... בואו נשים אותם בצד, הם לא מספיק אובייקטיביים. מתברר שיש נתונים על מספרי ההרשמה, לא היציאה. זה נכון שרק 20,000 יצאו? כן? עד ינואר ה-51. אבל מסתבר ש-85,000 אנשים כבר היו רישומים בינואר. וואו. זאת אומרת, עכשיו תגיד, לפי מה אנחנו צריכים לבדוק? לפי אלה שיצאו או לפי אלה שנרשמו? הרי זה כמעט כל הקהילה כבר הייתה רשומה. כן. למה ממשלת ישראל הייתה צריכה להטיל פצצה, את מי עוד לעודד? כן, את מי הוא היה צריך לעודד לעלות? את העשירים שהססו ונרשמו ברגע האחרון? אוקיי. לא בטוח רלוונטי שהם
1: עשירים, כי החוק בכלל לא מתייחס לרכוש, ואני לא יודעת מה נתנו להם להוציא או לא... אבל
0: בואי נניח שישראל עוד רצתה להגיד, תצאו כולכם. אז מדובר כאן באלפים ספורים. כולם כבר, כמעט כולם כבר היו רשומים זה לא היה משמעותי. אם הייתה שם פצצה, היא, אפשר, היא לא קשורה לנושא העלייה. אפילו, אני יכולה להגיד הפוך מזה. יש לנו מברקים שמרדכי בן פורת שולח בתקופה הזאת לארץ, והוא זועק, והוא, והוא מתלונן, והוא אומר, תראו לאן הבאתם אותנו. יהדות שלמה נרשמה כאן לעלייה, מאבדת את האזרחות שלה, מאבדת את מקומות העבודה, והמטוסים לא מגיעים. ולמה הם לא הגיעו? כי ממשלת ישראל אמרה, היא לא עצרה את העלייה, היא ידעה שאנשים נרשמים, והיא ידעה היטב כמה נרשמים. אבל באותו זמן, גם במאי רומניה פותחת שערים. ואז יש לנו אה, חשש מסגירת, מירידת המסך וסגירת שערים, מול חשש של יהודים, של סכנה של יהודים בארץ, במדינת עימות, ורומניה קודמת. וזאת הייתה ההחלטה. של בן גוריון, <laughs> ביומן של בן גוריון, אז, אז אני מצאתי איזו התייחסות, הוא אומר, נורי סעיד הוא אומר את זה בתקופה הזאת, נורי סעיד מאיים עלינו ורוצה לדחוף את יהודי עיראק ולאלץ אותנו לקבל אותם. למה לנו, בוא נחכה קצת, שימתין, בינתיים נעלה את יהודי רומניה ואחר כך נעלה את יהודי עיראק. זה היה סיכון, סיכון מחושב, ש, שבמזל הצליח, אבל זאת הייתה התפיסה הישראלית, ולכן הם אמרו, קודם ובאמת, אחר כך מתחיל, כשתתחיל הרכבת האווירית, זה יהיה בסוף פברואר, מרץ, חמישים ואז שבעים אלף ממש יועלו, יועלו תוך שלושה חודשים, ועוצרים את כל ה... יתר העלייה, וואו. מכל המקומות האחרים. אז את רואה כאן איזה סיפור, סיפור דרמטי. זה ממש
1: סיפור דרמטי, ואנחנו גם בפרק הרביעי נדבר על איך הם נקלטים כאן. ואני רוצה לשאול את השאלה, מה קורה עם אלה שנשארים? אלה שנשארים בעיראק... יש
0: לנו עוד דקה קודם להגיד למה בכלל כל כך הרבה אנשים נרשמו? זהו, אני גם... תהיתי על זה, אבל חשבתי,
1: אולי הצליחו להפחיד אותם, אני לא יודעת, לא יודעת
0: מי, אבל... תראי, אני בדקתי את המסמכים הבריטיים, דיווחים בריטיים על מה שקורה במהלך כל השנה הראשונה, שנה שלמה של ההרשמה. בהתחלה נרשמים צעירים ונרשמים מובטלים. יש כ-40 אלף אנשים, אנשים שרוצים לעזוב את עיראק, <אד> כן? יש אבטלה, יש פגיעה ביהודים, אנשים שפוטרו מעבודתם, יש את זה. צעירים שלא יכלו ללמוד, כי היו מכסות, מכסות לימודים, נומרוס קלבזוס כזה, שגם היה בעיראק. אז היו אנשים שרצו לצאת, אבל אז את יכולה לראות איך שהשוק, השווקים בעיראק קופאים. ברגע שמתחילה יציאת יהודים, אי אפשר יותר למכור בתים. כי כולם מחכים לראות מה יקרה. יש אנשים שמוכרים רכוש, מוכרים בתים, מוכרים חנויות. ברגע זה קיפאון מוחלט. גם על מעט שנרשמו? זה לא נרשמו? כל כך מעט. שנרשמו, לא, נרשמו, 40 נכון. אלף איש רוצים לצאת. הרבה מעבר למה שחשבו. אבל עדיין, זה, ואז מתחיל כאן כדור שלג. כן. הכלכלה נפגעת, העסקים היהודים נפגעים, הבנקים היהודים נפגעים. וכל זה היות, בשנה. וכל זה במהלך... אנחנו מדברים על מאי, יוני, יולי, על קיץ חמישים. ככל שהמעגל הזה הולך וגדל, יותר אנשים מאבדים את הביטחון שלהם ויותר אנשים נורשמים. ב- בספטמבר כבר 70 אלף היו רשומים לעלייה, ליציאה. כן. ואז הם עוצרים, למה הם עוצרים? כי הם רואים שהמטוסים לא מגיעים ואין פינוי. ולאט לאט, כן, ב- בינואר... 51, כבר 85,000 רשומים, שמתוכם רק 20,000 יצאו, אבל הם כבר נרשמו ועכשיו הם מחכים. ואז מתברר שהם גם לא יכולים לוותר. אין ביטול. עכשיו, בינתיים עולה לשלטון ראש ממשלה חדש, מספטמבר 50, נורי סעיד, ראש הממשלה הקודם, שלאורך כל שנת 49 הוא העלה רעיונות של חילופי אוכלוסין בין פלסטינים לבין יהודים. כבר אז הוא דיבר על העברת יהודי עיראק. ל- לישראל. עכשיו הוא היה יכול להגיד, תראו חבר'ה, בקושי היהודים יצאו, בואו נעצור את הסיפור, אני אוותר, בואו בוא נשכח מהסיפור. אבל הוא לא עושה את זה. להפך, בסך הכול 20 אלף איש יצאו, הוא היה יכול לעצור. הוא מתחיל לאיים, הוא פונה ל- לירדן, לשליט הירדני, לעבדאללה ולראש הממשלה, ו- והוא אומר להם, אני עכשיו אעביר. משאיות ואוטובוסים דרך עבר הירדן, אני אמלא אותם ביהודים ואני פשוט אזרוק אותם על הגבול הישראלי שהישראלים ייקחו אותם. כמובן שהירדנים, יש שם תיאור שלה, של השגריר הבריטי שהוא כמעט, הול, כמעט הולך מכות עם ראש הממשלה הירדני. מה פתאום שהוא ייתן לאוטובוסים לעבור דרך מחנות הפליטים, שאמ"ן מוקפת במחנות פליטים, הוא יעביר אותם דרך הגדה עד לגבול הישראלי? הוא פונה לביירות. הוא פונה לבריטים, הוא, הוא, הוא פונה לבריטים, הוא אומר להם, קפריסין, נשלח לכם את היהודים, תקימו להם מחנות חדשים, כמו שהיו המחנות בקפריסין של המעפילים. וואו, זה ממש מוזר. כמובן שהוא הוא במין ריצת אמוק להיפטר מהיהודים. הוא לא רוצה אותם. עכשיו, הוא מנצל את העובדה שהם נרשמו. עכשיו, גם היהודים עוצמם. אבל עצמא... למה הוא לא רוצה אותם? הרי הם טובים
1: לכלכלה, הם טובים uh, למסחר. יכול, יכול להיות מרגע... שזה באמת, רק לנחש. רק לנחש. אני ממש מנחשת שזה עצבן אותם uh, שהצהירו ברישום, זה אולי. כאילו הצהירו שלא נאמנים. אבל תראי, נורי סעיד העלה תוכניות
0: כאלה גם ב-49 עוד הרבה קודם. אני חושבת שיש כאן איזו תפיסה שאומרת, היהודים האלה הופכים להיות בעייתיים, זה מיעוט בעייתי, זה מיעוט שעלול שי... לגרור. פגיעות בסיבוב הבא שיהיה לנו הקרוב עם ישראל, יהיו פרעות. למה אנחנו צריכים את זה? התחושה היא שזו הדעה השלטת. עכשיו, לא, זה לא משהו שאפשר להוכיח, אבל עובדה היא שבתימן קורה דבר דומה. דומה. בלוב היהודים יוצאים. זה מעניין, כי זה ועכשיו בעצם... ועכשיו עיראק. כמו
1: מעין החלטה שמדינת ישראל, בכך שהיא קמה, כאילו קיבלה החלטה לא מודעת. ועקיפה כזאת שהיהודים שנמצאים במדינות אחרות
0: לא יוכלו להישאר שם. תראי, ישראל מראש הצהירה. כי היא סיכנה אותם. ישראל הצהירה. כאילו. לא, ישראל פשוט רצתה אותם. ישראל הייתה צריכה כוח אדם. אי אפשר להקים מדינה עם חצי מיליון אנשים. נכון. ואלה שמגיעים מאירופה, זה בסך הכל מגיע גג למיליון. זאת בתוכנית המיליון, עוד בן גוריון מדבר על זה עוד ב-43-4, שהוא חייב את יהודי ארצות האסלאם. זה חלק מהתוכנית הציונית. זה לא הוגן. כן. אבל זה לא קשור וכמו לציונות. זה כמו להכריח לא, עלייה. לא, לא, לא. תראי, הציונות, מדינת ישראל והציונות החליטה, הודיעה, הצהירה בפומבי, מדינת ישראל תהיה פתוחה לכל יהודי. בסדר, אבל הנה, יהודי רק לא ששו לעלות. אבל מי, אות, מי שדוחף אותם החוצה... זה המשטר העיראקי שרוצה להיפטר מהם, והוא לא צריך אפילו לתאם את זה עם ישראל, כי ברור לו ברור, שישראל לא מבין, תגיד לא. נכון, והוא גם מבין, כמו שאת אמרת,
1: כנראה שהמיעוט הזה יכול להיות בעיה, כי אולי יה- 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 יעשו לו לא דברים דרך. בעייתיים בתוך עיראק, בתוך המדינה.
0: הוא חייב לעשות את זה עכשיו? הוא לא יכול לתת ליהודים פשוט פספורטים ולתת להם להגר לאט לאט בהדרגה? לא. זה החלק התמוה. כן. הרי לו לא היה נותן דרכונים, היהודים היו יוצאים בהדרגה, אולי חלק היו נשארים. אבל הם עושים כאן מין פעולה מוזרה, ופשוט מעתיקים את היהודים, את יהודי המזרח התיכון, למדינת ישראל, ומדינת ישראל משתפת פעולה, ותדעי לך, בעל כורחה. היא לא רצתה את יהודי עיראק בזמן הזה. היא, לא שהיא לא רצתה את עדיף יהודי עיראק. עדיף
1: היה לה עוד שנה, עוד... עוד שנתיים? אם זה
0: היה תלוי בה, אם אפשר למשוך את זה. הרי היא רק עכשיו קלטה 700 וכמה, מ- 600 אלף עולים. אם ייתנו לה קצת לנשום, אז היה מאוד רצוי מבחינתה, אבל לא מאפשרים לה את זה. ואז ישראל קולטת אותם בעל כורחה, לא בשמחה, אבל אין לה ברירה בעצם. <עד> ו... וזה מה שקורה. כך יהודי עיראק מגיעים מארצה, ושלא תחשבי, הם יודעים שלא קולטים אותם בשמחה. מהר מאוד הם מגלים את זה. ודבר נוסף, הם מגיעים כאן בשלב הכי קשה של מדינת ישראל. כבר אין אפילו אוהלים. יש מקרים של אנשים שמגיעים ואין את האוהל לתת להם. מכניסים שתי משפחות באוהל, ולפעמים שלוש. כי, כי מדינת ישראל נמצאת כבר בשלב שבאמת, זהו, שהיא מיטה לחלוטין את היכולות שלה.
1: מילה, כי נשארה לנו ממש דקה, כן. על מי שלא יוצא ונשאר בעיראק, ואיך הסיפור אה. היהודי בעיראק מסתיים.
0: תראי, קודם כל, כל היהודים בסופו של דבר, כל אלה שנרשמו, יוצאים. 85,000. ואנחנו יודעים שהיו יהודים שהתחרטו, משטרה, אנשי משטרה הגיעו אליהם הביתה, העלו אותם למטוסים. לא הייתה אפשרות לוותר קומוניסטים שהיו בכלא, ולא נרשמו. ברגע שהם השתחררו, הועלו על, על מטוסים, נשלחו לקפריסין עם הודעה לישראל שתיקח אותם, כולל אנשים שרצו להישאר בעיראק. כך שמבחינה הזאת <אז> לא, זה לא היה... זה גירוש. זה ממש גירוש. אה, ברגע שהסתיימה השנה, 10 באפריל 51', מרבית היהודים עוד נמצאים בתוך עיראק, החרימו את הרכוש היהודי. ממשלת עיראק מקפיאה את הרכוש. חוסמת את החשבונות, את הכול, ממש, הם עבדו על זה כמה חודשים, אין ספק בזה. בבת אחת מפתיעים את כולם. בינתיים, אחרי, אחרי היציאה, נשארים שם כ-7,000, 8,000, 10,000, אנחנו לא בדיוק יודעים, אבל משהו כזה, נשארים, רובם הגדול בבגדד, והם גם מתרכזים בבגדד, ויש עוד מיעוט קטן בבצרה, הש... לא כולם היו עשירים, אבל האליטה נשארה שם. בעלי הקרקעות, המבוססים, לאט לאט הם עוזבים, כולם. בהתחלה יש להם עשור של שגשוג, השכלה, כל הצעירים שלהם באוניברסיטאות, אני מכלילה קצת, אבל קהילה עשירה מאוד, אבל הם עוזבים, ורובם הגדול מגיעים ללונדון, וכך קמה קהילה חדשה, קהילה יהודית... איך שאיס... נותנים להם לעזוב לאיזה בדרך... מדינה שהם רוצים? עם דרכונים, כי המדיניות משתנה. שנתיים אחרי שהיהודים יצאו, המדיניות משתנה, הם מצליחים גם להבריח חלק מהכספים שלהם, וזה בהדרגה, ויש לנו קהילה יהודית מבוססת מאוד היום בלונדון. כן? בסוף, ב-70, אחרי של, כבר, עליית הבאז, סדאם חוסיין כבר נמצא שם, הקהילה בורחת, מתחילות רדיפות קשות, תליות. של תשעה יהודים, ואחר כך עוד שניים, ופגיעות בעוד עשרות יהודים. והקהילה בורחת, עוזבת דרך כורדיסטן, וזה כבר סיפור הירואי, באמת סיפור מרתק שעוד לא סופר, ושמגיעה לו תוכנית אחרת.
1: וסדרה <laughs> <laughs> אחרת של פרקים. <laughs> טוב, אז נסכם את הפרק הזה. התחלנו משבירת המיתוס בנוגע ל-2,600 שנים של נוכחות יהודית רצופה באזור הפרט והחידקל. יש 200 שנים לגביהן הן אפילו פיסת מידע, ומשום שזו התקופה שבה השתלטו המונגולים על האזור, סביר להניח שהנטישה הייתה מוחלטת. סיפרנו על יהדות עיראק בשנות ה-30 של המאה ה-20, שהייתה מרוכזת בערים הגדולות בגדד ובסרה. רוב היהודים היו סוחרים, בני מעמד ביניים. זו הייתה קהילה משולבת באוכלוסייה הכללית, שהגדירה את עצמה בתור פטריוטית עיראקית, נאמנה לעיראק. רק יהודים מעטים עוזבים את עיראק באופן לא חוקי, בעיקר צעירים ציונים. בשנות ה-40 המוקדמות היהודים חווים פרעות, ובסוף שנות ה-40, כשהצבא העיראקי יוצא להילחם בישראל שנוסדה, היהודים מואשמים בבגידה בעיראק, אנשים שהנאמנות שלהם מוטלת בספק בגלל יהדותם. כשעולה תופיקה סוודי לשלטון, אדם שנמצא ביחסים טובים עם ראש הקהילה היהודית יחזקאל שם טוב, הם רוקמים יחד אפשרות יציאה ליהודים, ונחקק חוק שמאפשר ליהודים להירשם כדי לעלות לישראל. החוק מוזר, משום שמחייב ויתור על האזרחות העיראקית, שותק בכל הנוגע לרכוש, שותק לגבי אפשרות של חרטה לאחר רישום, ומאפשר רישום במשך שנה בלבד. 40,000 אנשים מהקהילה נרשמים. חודשיים לקראת תפוגת החוק קוראים אירועי טרור. לגביהם יש תיאוריות קונספירציה. יש מי שאומרים שישראל יזמה את האירועים האלה כדי להפחיד את האוכלוסייה היהודית המקומית ולגרום לה לעלות לישראל שבה זקוקים לעוד ידיים עובדות בבניין הארץ. אחרים אומרים שאירועי הטרור לא קשורים לרישום המסיבי שקרה בחודשיים האחרונים של, של החוק, אלא מה שגרם ליהודים נוספים להירשם הם אירועים בתוך עיראק עצמה שיצרו משבר כלכלי שערער את כך, עד ינואר 1951 נרשמו 85,000 יהודים מתוך 105,000 בקהילה. בתקופה שבה חיכו היהודים למטוסים שיובילו לישראל, הממשל החרים את רכושם בבת אחת, בלי הודעה מראש. יהודים שהשתחררו מהכלא ולא נרשמו בכלל ברשימה, נשלחו לקפריסין והועברו לישראל בכפייה. יהודים שהתחרטו, אולצו בכל זאת לעזוב. תהליך יציאה שהתחיל במתן בחירה, הפך לגירוש. על
0: מה נדבר בפרק הרביעי? נמשיך את המסע, ואנחנו נעקוב אחר יהודי עיראק, ונבדוק מה קורה להם. אנחנו הגענו איתם עד לזה שהם עד המטוסים, עד, עד העלייה למטוס. אבל עוד מעט המטוסים ינחתו בשדה התעופה לוד, ויהודי עיראק יצעדו,
1: יתחילו את דרכם במדינה שלהם.
0: החדשה, ונראה מה קורה להם, מה קורה לעוד אנשים שמגיעים באותה תקופה. כן. ב- תודה רבה לך על פרק נוסף, פרופסור אסתר מאיר גליצנשטיין, חוקרת
1: ומרצה במכון בן גוריון לחקר ישראל באוניברסיטת בן גוריון. תודה גם לתמי ממיסטבלוב על התחקיר, לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, תודה לכם שהאזנתם. האזינו לנו גם ביישומון כאן עוד, כאן אודי. שם תוכלו למצוא תכנים מגוונים מבית היוצרת של כאן תרבות, ואנחנו נשתמע.